0: Aí o Sabag falou assim, insista nessa pessoa. Só eu achei muito sabia. que eu só eu sabia, mais ninguém. E eu nunca contei isso pra ninguém também. Teve alguma mensagem no momento que só você sabe? Teve, teve. Tem umas coisas que eu sinto e ele foi bem preciso. Foi bem preciso, foi bem exato. Eu senti dor aqui no momento, mas na hora que eu já subi já estava já sem dor. Ele falou coisas que ele não tinha como saber da minha vida, por exemplo. Eu tava com dores. Acho que agora cessaram. Realmente contou, falou o que, que, que eu precisava fazer sem eu ter falado nada. Tinha como ele, ele saber, tipo, o cara nunca me viu na vida. Aí começou a falar tudo que acontecia, pá, 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 pá. Eu falei que, porra, não é possível. Eu tô nada. Aqui não tô assistindo nada. É, ele falou coisas que só eu sabia. É estar aqui canalizando com o nosso irmão Pedro para mais um trabalho. É importante que sim eu esteja aqui para que esse trabalho possa ser realizado de uma forma que chegue aonde onde precisa chegar. Rapaz, olha bem para mim. É uma oportunidade tanto para o seu espírito estar aqui. Preste atenção em tudo que eu digo, em tudo que é dito aqui. Porque muito que é dito aqui e o que vai ser dito hoje, o teu espírito conhece. E você está aqui pela infinita misericórdia de Deus. Aproveite essa oportunidade que o Cristo está te dando. Estamos entendidos? Muito obrigado. E lembre-se, Deus te ama e nós também. Nós nos conhecemos. Eu sou o Jamar, guardião do comando superior da Terra. É necessário que se entenda que há uma canalização em andamento e o que está sendo feito é muito mais importante que o espírito encarnado dos seres humanos que estão aqui na Terra possam alcançar. O propósito desta palestra é muito maior do que muitos possam imaginar. O que está sendo feito aqui está sendo transmitido para algumas universidades em colônias espirituais está sendo transmitido para a colônia Ruanda em tempo real, para espíritos recém-chegados que se alistaram para ser guardiões da humanidade. Espíritos que querem ser guardiões e precisam deste conhecimento já começaram os seus estudos Então, eu e o Pedro, o Pedro e eu daremos essa palestra para esses irmãos, inclusive para irmãos da colônia Nosso Lar e de mais duas outras colônias que não vem ao caso citar o nome agora, porque não precisa. Também nós temos aqui alguns cientistas, homens desencarnados e algumas mulheres, Cientistas, todos cientistas que trabalham para magos negros. Na verdade, trabalhavam, porque todos foram trazidos sob nossa custódia, assim que a justiça divina do Cristo e de Miguel ordenou para que cessasse todos os trabalhos desses espíritos, porque já extrapolou tudo aquilo que se pode chamar de ética e de moral. Portanto, eles estão aqui para assistir essa palestra e depois nós os levaremos para uma base astral no subsolo lunar, no lado oculto da Lua, para que eles possam ser catalogados Informados dos seus futuros destinos, porque esses irmãos que estão aqui já perderam e esgotaram todas as suas chances de encarnar no planeta Terra, de terem o seu processo educativo no planeta Terra. Então, antes de irem, eles vão assistir essa palestra e eles vão assistir também o Pedro trabalhando. Quer eles queiram, quer não porque eles fizeram tudo para impedi-lo e não conseguiram. Eles vão perceber que tudo o que eles fizeram foi em vão e só fez com que eles adquirissem mais débitos, porque desta vez não haverá como ter empecilhos. O que precisa ser feito já está sendo feito e vai continuar sendo feito, porque muito nós temos que fazer, Então, como vocês dizem aqui na gíria de vocês, quando Deus manda e ordena, até o diabo obedece. Porque, afinal de contas, quem é Deus? São esses irmãos ou é o nosso pai? É o nosso pai. E assim que ele ordena, está feito. E nenhum mal impedirá. Esta pequena conversa vai para o canal, exclusivamente para o canal Espiritismo Raiz, do nosso irmão Eduardo, que foi convidado para trabalhar como médium nesta casa, porque isso também tem um propósito. Esta palestra é para todas as pessoas de todas as religiões, mas é especialmente para os nossos irmãos que são espíritas, que não têm esse conhecimento. Esse conhecimento que eu vou trazer, algumas pessoas têm, mas esse conhecimento não atingiu, não teve o alcance que nós queríamos que tivesse. Como não teve o alcance que nós queríamos que tivesse, nós estamos trazendo de uma forma profunda e de uma forma detalhada, também preparando vocês para o novo que virá, que não foi escrito em nenhum outro livro, virá, no tempo que Deus determinar, porque o que eu vou trazer é uma parcela muito pequena do que há lá, nesses locais que eu vou falar agora. Eu não vou além do que precisa ser dito e não vou trazer nada novo agora. O novo virá depois. Então, nós vamos falar Aquilo que alguns já conhecem, mas como eu disse, são poucos. Depois que eu terminar, vocês podem nos dizer se vocês tinham conhecimento do que nós vamos trazer aqui ou não. Eu tenho certeza que são pouquíssimas as pessoas que têm o conhecimento do que nós vamos trazer aqui hoje. Vocês conhecem ambientes de motéis. Não conhecem? Já ouviram falar nos motéis e o que acontece lá? Saunas. Existem clubes de saunas onde acontecem orgias. Grupos que se reúnem para orgias, promiscuidade. Filmes pornográficos onde um casal se relaciona ou várias pessoas se relacionam para gravar um filme pornográfico. Festas com amigos, com pessoas conhecidas e desconhecidas misturadas, onde a festa acaba com muita bebida, muitos embriagados, drogados e também acaba em sexo entre várias pessoas. Sexo desrespeitoso vulgar e promíscuo. É necessário que se entenda que quando você realiza uma atividade sexual desrespeitosa, promíscua, só para adquirir o prazer sexual sem amor, você, sem saber disso, você está sendo instrumento de espíritos das trevas, obsessores de todo tipo. Tirando os vampiros viciados em sexo, vampiros espíritos desencarnados viciados em sexo, que se acoplam na sua aura para sentir todos os prazeres do sexo, tirando esses, existem outros que são espíritos desencarnados, que são extremamente inteligentes, muito intelectualizados, muitos deles... Tem força mental muito grande, tem um conhecimento no magnetismo de uma forma profunda, na força mental, na disciplina mental. Outros têm um conhecimento magístico profundo, que conseguem dominar mentes com maestria, que se sobrepõem numa distância muito larga aos obsessores comuns. Eles são, ou seja, eles são mais fortes eles têm mais conhecimentos. Muitos deles são espíritos milenares, muitos deles são espíritos que já estão sem reencarnar há muito tempo, alguns décadas, no caso de alguns cientistas, outros séculos e outros, até mesmo milênios, sem reencarnar. Eles retardam a sua reencarnação com a mente que nós estaremos explicando numa outra oportunidade. É claro que... Um casal que se ama e que se respeita, seja de namorados, seja de sexos opostos ou sexos iguais, não importa, se se amam, se respeitam, não se prostituem, quando eles resolvem ir para um motel, existe uma proteção para esses casais, para que eles não sejam atingidos pelas energias que lá estão, pelos espíritos que lá estão, porque nos motéis entram de tudo quanto é tipo de pessoas, não é? Pessoas que vão para realizar promiscuidade e pessoas que se amam, que não são promíscuos e que vão lá para se relacionar num ambiente diferente. Então, essas pessoas que se amam, que se respeitam, o um marido e uma mulher, um namorado, uma namorada, ou dois namorados, ou duas namoradas, não tem problema, eles serão protegidos. É bom evitar porque tem alguns que têm uma energia bem densa, onde há espíritos muito trevosos que nós estamos trabalhando para remover, assim como nós trabalhamos com relação a alguns que estão aqui, não todos, para remover desses ambientes, e nós removemos assim que o alto ordenou. Tudo bem, esses casais são protegidos, mas aqueles que vão para a promiscuidade, o que ocorre? No momento do ato sexual você as suas emoções se afloram o coração dispara e nisso você espelho uma espécie de energia de emoções que fica em toda a atmosfera psíquica do ambiente é expelido dos seus poros certas substâncias químicas e bioquímicas que também ficam sendo exaladas no ambiente O que você fala um para o outro, esses que praticam a promiscuidade, seja nesses motéis ou nas saunas ou nos filmes pornográficos ou nas orgias, as coisas que eles falam de baixo teor moral também exalam uma espécie de energia, porque a palavra tem força, porque quando você fala, você pensa e você sente. Então, não deixa de ser uma magia. Quando você fala, pensa e sente, uma energia é emanada. Assim como o ectoplasma desses irmãos encarnados que estão inseridos na promiscuidade, o ectoplasma que está no duplo etérico deles fica carregado dessas energias de sexo promíscuo. todo o ectoplasma fica carregado dessas energias. Então, ali, ali é que os cientistas das sombras entram, espíritos desencarnados, sem ética, sem escrúpulos morais, que são opositores do Cordeiro de Deus, de Jesus. Ali eles entram, e eles montam todo um aparato na contraparte astral desses motéis, dessas festas, dessas orgias, onde, nos estúdios, onde se fazem filmes pornográficos e tudo mais, Ah, antes que digam que isso é trabalho, não, 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 não é trabalho, não é trabalho. Me desculpe, fazer filmes pornográficos não é trabalho, não é emprego, será que em Sirius, ou em Júpiter, tem esse tipo de emprego? Eu acho que não. Em mundos regenerados tem esse tipo de emprego? Não, não tem. Só em mundos primitivos e atrasados, como o planeta Terra, de pessoas que ainda estão ligadas a esses vícios, a esse tipo de ato desrespeitoso. Então, o que acontece? Esses cientistas desencarnados entram nesses motéis, expulsam, todos os obsessores comuns que apenas vampirizam essas pessoas para sentir os prazeres do sexo eles expulsam e alguns eles capturam como escravos também que eles acabam fazendo uma série de procedimentos com esses espíritos para serem escravos deles. Claro, são todos hipnotizados, com certeza. Existem vários outros procedimentos, inclusive processos de licantropia. Uns são transformados até em ovoides ali mesmo, aqueles que resistem. Então, eles tomam esses lugares de promiscuidade e ali eles vão com uma tecnologia avançadíssima, com aparelhos que eles vão montando nas paredes, eles vão acoplando os aparelhos nas paredes, também usam outros aparelhos nas mãos, e eles vão colhendo o ectoplasma dessas pessoas que estão realizando o sexo promíscuo. O ectoplasma carregado da substância emocional do sexo promíscuo. Também eles eles capturam, eles colhem os elementos químicos e bioquímicos que saem dos poros e da boca dessas pessoas, a energia emocional dessas pessoas eles vão colhendo todas essas substâncias e, após colher todas essas substâncias, eles criam drogas do sexo. Muitos desses cientistas desencarnados são sexólogos. Quando estavam encarnados aqui na Terra, eles eram sexólogos, mas sexólogos sem escrúpulos. Vocês já viram algum sexólogo na internet, no YouTube, ensinando o sexo de forma desrespeitosa ou promíscua? Alguém aqui já viu? Existem. Muitos deles se arrumam bem, falam bem, mas não têm ética e nem moral. Quando eles desencarnam, eles trabalham para espíritos trevosos. Já trabalhavam enquanto estavam encarnados, através dos conselhos que eles dão na internet, e quando desencarnam, trabalham para espíritos especialistas, como magos negros e outros. Então, eles fabricam drogas do sexo e comercializam essas drogas no abismo, dimensões de baixíssima frequência vibratória, extremamente densa, onde há uma densidade de fluidos excessiva, e comercializam com os espíritos em troca de duplos etéricos roubados de pessoas que estão em sintonia com eles, em troca de mais ectoplasma puro, porque o ectoplasma de quem tem certos vícios não serve para determinados propósitos. Eles comercializam essas drogas do sexo, inclusive eles usam entre eles mesmos e também os magos das trevas também utilizam essas drogas, porque eles não têm mais corpo, e o único prazer que eles conhecem é o prazer material. Eles não conhecem nenhum outro prazer além disso, ou seja, eles não conhecem os prazeres maiores do Espírito, que vem de Deus. Eles só conhecem esse tipo de prazer material. E o que acontece? Essas pessoas, então, que fazem filmes pornográficos, que praticam sexo promíscuo, se tornam aliados desses espíritos trevosos a partir desses atos. São pessoas, muitas delas são honestas, trabalhadores, não praticam crimes, aqui, crimes do homem, vamos dizer assim, não praticam crimes, pagam suas contas, são honestos, mas, por causa desses atos, se tornam espíritos, pessoas que são. Se continuarem levando a vida dessa forma até o fim da encarnação, quando eles desencarnarem, eles serão atraídos magneticamente, os seus espíritos serão atraídos magneticamente para essas dimensões inferiores, e lá eles continuarão sendo instrumentos das trevas. Até que um dia possam vir a ser resgatados para reencarnarem ou neste planeta ou em outros. Dependendo da situação, se forem pessoas que não têm um conhecimento que possa compartilhar com esses espíritos das trevas, eles são feitos de escravos, e são feitas inúmeras experiências com essas pessoas, inclusive processos de zoantropia e licantropia para trabalharem como escravos. São hipnotizados o tempo inteiro, são inseridos microchips na nuca deles, são inseridos aparelhos fruto da nanotecnologia do abismo nos seus cérebros perespirituais para ficarem totalmente controlados por esses cientistas e outros espíritos mais antigos, mais experientes. Ou seja... Se transformam em escravos. Essa é a realidade de muitos que são vistos por vocês como pessoas normais. Muitos são seus amigos, são seus colegas, vão para as festas com vocês, bate um papo, comem uma pizza, vê um filme, e vocês nem imaginam que essas pessoas, por causa desses atos, quando desencarnarem, que não parece tão grave assim, quando desencarnarem, vão para o abismo mesmo sendo boas pessoas. Tem um monte dessas pessoas lá, desencarnados lá. Então, vocês percebam que o que parece ser não é grave? As contas estão pagas. Em dia, você não prejudica ninguém. Você não rouba, não mata, não comete crimes. é uma pessoa honesta, cumpre com seus deveres. Mesmo isso tudo, estando em você, se você está inserido nessas práticas ao desencarnar, se você não mudar, desencarnar ainda realizando essas práticas, você vai para essas regiões, ser escravo desses espíritos. O serviço que está sendo realizado aqui, a favor e para o despertar, e para a expansão de consciência, o despertar de consciências, para a evolução moral e intelectual da humanidade, é muito grande e muito importante. Por isso nós estamos aqui. Mas não só por isso. Existem outros requisitos que tem aqui nos médios que faz com que nós, os guardiões planetários, estejamos aqui. Além de toda a programação que foi realizada no plano espiritual antes deles reencarnarem há muito tempo atrás. Então, essa é a realidade. Agora... Nós vamos falar das prisões eternas, prisões eternas que existem no abismo, que existem na porta de entrada do abismo, ainda não é necessariamente lá, bem lá dentro do abismo, mas no início, vamos dizer assim, é o início do abismo, existem regiões ainda mais densas, de peso vibratório ainda maior mas nós vamos falar dessas regiões que eu vou falar agora, porque, por mais que não seja ainda lá no profundo, essas regiões apresentam um peso vibratório imenso, muito grande. E há muitas pessoas que, quando desencarnam, elas são atraídas magneticamente para essas prisões eternas, que nós vamos chamar de prisões magnéticas. Essas prisões se localizam no fundo dos oceanos, No fundo dos oceanos, em média, a 11 mil metros de profundidade. No fundo dos oceanos, 11 mil metros de profundidade. Reparem, dêem um mergulho no mar e tentem descer nadando 5 metros. Vocês já vão achar bastante se vocês descerem 5 metros. Agora imagine 11 mil metros, que são 11 quilômetros descendo é bem profundo, não é? Ali existem bolsões astrais de sofrimento, regiões astrais justaposta à parte física, ou seja, as águas, os animais físicos que estão lá, a areia e tudo mais. Existe uma dimensão paralela, uma dimensão de vibrações inferiores nesses locais. Nesses locais, Poucos médiums foram levados, desdobrados. Em séculos, em muitos séculos, uma quantidade diminuta de médiums foi levada nesses ambientes. Então, não é um lugar onde os médiums vão. Ou seja, a esmagadora maioria, praticamente todos, não conhecem essas dimensões. Os espíritos que têm permissão para adentrar essas dimensões são espíritos que trabalham para a justiça divina, como nós, os guardiões planetários. Espíritos que trabalham para a justiça divina. E mesmo assim, não são todos os espíritos que trabalham para a justiça divina que têm permissão para estarem lá. É necessário todo um treinamento, experiência, para poder estar lá. Não são todos que vão, que têm permissão para ir lá. Então, muitos dos seus benfeitores espirituais, espíritas, por exemplo... Não tem permissão para adentrar essas regiões. Muitos Exus nunca entraram lá. Muitos outros Guardiões nunca entraram lá. Então, percebam que é uma região restrita, porque é uma região de extrema densidade vibratória e de extrema periculosidade para a saúde dos corpos psicosomáticos. O psicosoma de desencarnados e também de encarnados é necessário toda uma preparação para estar lá então meus irmãos prestem bem atenção nós entramos lá nos nossos veículos no aeróbus existem entroncamentos energéticos regiões no mar de alto teor magnético chakras do planeta existem várias entradas onde os nossos veículos mergulham no mar sem ser visto pelo ser humano encarnado aqui na terra porque vibramos numa outra frequência numa dimensão mais Sutil existem entroncamentos energéticos no mar de, no mar de sargaços mar de sargaços ali existe um chakra os nossos aeróbos mergulham nós às vezes levamos médiuns, nesses locais, para aprenderem e trazerem informações. Quando nós mergulhamos lá, lembrando que nós vamos encontrar muitos espíritos em sofrimento, mas não vamos, nem sempre nós vamos em tarefa de socorro, não vamos em tarefa de socorro e nem de consolo, nós vamos para impedir a ação de espíritos perversos contra o progresso da humanidade. Então, nós precisamos de médiums que não sejam alvos discordantes, que não vão querer atrapalhar o trabalho, querendo salvar as pessoas, os espíritos que estão lá. Se tornam uma pedra de tropeço para a gente. Então, nós precisamos de médiums preparados para esse tipo de trabalho. Então, não é qualquer médium que nós levamos para lá, porque nem sempre nós vamos em tarefa de socorro e nem de consolo. E muitos dos espíritos que estão lá, não está na hora deles serem resgatados, porque eles precisam expurgar todo o morbo fluido que eles acumularam durante as suas reencarnações nos seus corpos psicossomáticos, através das suas atitudes, pensamentos e emoções. Muitos espíritos, muitos seres que estão lá, aqui entre vocês, são vistas como pessoas normais, vocês não vão perceber, eles vão falar com vocês, eles vão sorrir, muitos são educados, passam por vocês nas ruas, mas você nem imagina o que eles estão agregando nos seus corpos psicossomáticos através dos seus pensamentos, emoções e atitudes, atitudes que muitas das vezes vocês nem sabem que eles têm. Eu vou explicar. Enquanto você está encarnado aqui, a frequência do seu perispírito depende de você, pelo que você pensa, pelo que você sente, pelo que você fala para as pessoas e pelo que você faz, os seus atos. Se você só faz o bem, só tem pensamentos positivos, de amor, só fala coisas boas para as pessoas, não ofende as pessoas, não fica batendo boca, falatório inútil, discussões inúteis que vocês acham que não tem problema, por exemplo, sobre futebol, essas brigas, ofensas, sobre outras coisas, religião e tudo mais, se vocês só fazem o bem, procuram vibrar, ter uma frequência boa, os seus corpos psicossomáticos eles serão mais sutis, mais leves, e pode ter nenhum morbo fluido ou ter pouca coisa de morbo fluido ou seja, criações mentais, miasmas, que vocês possam criar, não vai ter no seu perespírito. Então, seu perespírito, Fica mais leve, quando você desencarna, você vai para a dimensão a qual você vibra, ou seja, uma dimensão mais sutil, uma boa dimensão. Agora, se vocês só abrigam nas suas mentes pensamentos negativos, de ódio, raiva, praticam tudo quanto é paixão, vícios, vivem discutindo, brigando, ofendendo as pessoas, em discussões que vocês acham que é normal, por futebol, ou por política, ou por religião, vocês brigam uns com os outros, vai se criando um morbo fluido no seu perispírito no decorrer dos anos, das décadas e tudo mais. E, dependendo da situação, você vai para uma dimensão inferior que existem várias, de vários níveis. É claro que você não vai para o abismo por causa dessas discussões. Esses que estão lá, eles aportam lá por problemas mais sérios, que eu vou explicar. São muitos os que vão para lá, mas nessa palestra eu vou falar de, vamos ver, eu vou falar de duas situações, uma de dois, dois grupos de pessoas, uma são os médicos e enfermeiros que praticam aborto, seja clandestino, criminoso, para, para o homem, ou aqueles que praticam aborto permitidos pela lei dos homens. Para Deus, permitido pelos homens ou não permitido, o aborto é crime. Então, imagine um médico que trabalha com isso e já fez 10 mil, 20 mil, 50 mil, 60 mil, 80 mil abortos no decorrer de vários anos. No decorrer de vários anos, ele pratica todos esses abortos, trabalhando médicos e enfermeiros, muitos abortos. Para o plano espiritual, esse número muito grande de abortos é visto como genocídio. É genocídio. Genocídio. Então, é um crime extremamente hediondo, um crime gravíssimo contra as leis de Deus. Agora, imaginem um artista, ou vários artistas, atores, atrizes, cantores, cantoras, que o conselho que eles dão e o exemplo que eles dão para vocês, para os adultos, para as crianças, para os adolescentes ou pré-adolescentes, seja um exemplo de promiscuidade. Vocês conhecem algum artista que dá exemplos de promiscuidade? Inclusive, sem citar nomes, por favor. Muito obrigado. Nós não vamos citar nomes porque não é assim que nós trabalhamos, porque não é um artista só. São vários e citar os nomes é julgamento. Então eu peço que as pessoas que estão na plateia respeitem o modo da casa de trabalhar. Estamos todos entendidos? São muitos artistas que incitam a promiscuidade. Ou seja, esses artistas influenciam influenciam as pessoas A serem promíscuas Esses artistas influenciam as pessoas a serem promíscuas Também influenciam as pessoas a usar drogas A beber bebida alcoólica, cigarros Principalmente nos seus clipes Cantores que aparecem com cigarro na mão Fumando com drogas, outras drogas Com bebida à vontade Ali ele está influenciando pessoas a fazer aquilo como se fosse muito bom, porque eles aparecem com roupas bonitas, com pessoas bonitas em volta, com muita riqueza, e aí as pessoas que estão vendo vão achar que aquilo ali é normal e é muito bom. Então, muitas crianças são influenciadas, muitos adolescentes, muitos adultos são influenciados. Não é assim? Muita gente não imita esses artistas? Eles são influenciadores eles respondem por isso perante a justiça divina. Então, quando essas pessoas são influenciadas por esses artistas, são muitos, porque esses artistas são muito famosos, são milhões de pessoas que assistem, então milhões de pessoas são influenciadas. Então eles respondem pela, perante a justiça divina por cada pessoa que eles influenciam. Eles vão adquirindo karmas. Nesse momento que eles estão realizando esse tipo de trabalho, e inclusive os atos, os seus atos, o que falam, o que sentem, o que pensam, porque eles também são adeptos de tudo aquilo, eles vão criando durante os anos uma espécie de morbo fluido criado pelas mentes, pelas suas próprias mentes, emoções, porque as emoções dão cor e vida a toda a criação mental. Toda essa matéria mental tóxica criada pelas essas próprias pessoas vão se agregando ao seu corpo psicossomático se agregando, agregando durante os anos, durante os anos, 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 assim como a aura dessas pessoas está carregada de parasitas energéticos, criadas por eles mesmos, então os seus perispíritos, por causa dessa prática promíscua e várias outras coisas negativas, vai ficando cada vez mais materializado, mais denso, denso, fora as pessoas que eles estão influenciando. Isso tudo é contado, é registrado assim como os médicos e enfermeiros que praticam aborto, genocidas de muitas pessoas, assim como esses artistas. E vocês vão vê-los por aí, muito bem arrumados, em bons restaurantes, mas quando eles desencarnarem, eles vão para as prisões eternas, no abismo, porque não foi Deus e nem os guardiões planetários e nem Jesus que os jogou lá. Eles mesmos se jogam lá pelas suas atitudes. Eles, o seu perespírito dessas pessoas, ele fica com um peso vibratório e molecular tão grande, tão grande, que eles são atraídos como chumbo depois do desencarne para essas dimensões. Ali, no início do abismo, lá no fundo dos oceanos, existem navios, da Segunda Guerra Mundial e até da Primeira navios, barcos aviões submarinos físicos a Justiça Divina criou navios barcos, submarinos etéricos que ficam justapostos aos físicos e ali a Justiça Divina criou prisões magnéticas prisões magnéticas para esses espíritos. Quando eles desencarnam, que eles não têm mais a influência do corpo físico, esses espíritos, essas pessoas, esses artistas e esses médicos, os médicos e enfermeiros genocidas e esses artistas, que adquiriram, influenciaram todas essas pessoas, porque eu vou mais fundo com vocês, vocês sabem que nós estamos numa transição planetária e muita gente está sendo deportada para planetas primitivos. Os artistas que influenciam essas pessoas a serem igual a eles, promíscuos, cheios de vícios, eles estão sendo responsáveis responsáveis pelo expurgo dessas pessoas que eles influenciam para outros planetas. Porque esse tipo de comportamento não pode existir mais aqui na Terra. Então, esses artistas são responsáveis por essas pessoas serem expatriadas, serem removidas do planeta Terra para encarnar em planetas primitivos, por causa do comportamento que eles induziram. Preste bem atenção, porque esse vídeo vai chegar em você. E o que nós estamos falando aqui não é brincadeira. Os danos que você está causando são muito grandes. Então, você está tendo a oportunidade de modificar a sua conduta enquanto ainda é jovem, e eu não estou falando com um só, eu estou falando com vários artistas, e médicos, e enfermeiros. Então, prestem atenção, esses artistas são responsáveis por essas pessoas que eles influenciaram, essas pessoas serão expulsas do planeta para planetas primitivos por causa do comportamento que os artistas os influenciaram eles são responsáveis por essas pessoas então quando desencarnam eles são atraídos, esses artistas, médicos e enfermeiros são atraídos como chumbo para essas prisões eternas, magnéticas ali por causa de todo o mal que eles fizeram que agora eles acham que é normal mas quando desencarnam o véu cai e aí o tribunal das suas consciências entra em ação O tribunal das consciências. A sua própria consciência vai te cobrar, porque você não tem mais um corpo para te segurar. Você estará em espírito, apenas com seu corpo astral materializado. Nesse momento, você vai entrar num processo de culpa e autopunição muito forte. Por todo o mal que foi feito, você vai entrar numa crise interna de grandes proporções e os pensamentos, e você vai ficar, essas pessoas vão ficar lembrando de todo o mal que elas fizeram, vai ficar passando na cabeça dela, na mente delas, como um filme, repetidas vezes, repetidas, todo o mal que eles fizeram, todo o mal, fica passando repetidas vezes na mente delas, e elas entram num processo de culpa e de autopunição muito forte, essa culpa e essa autopunição é tão forte, tão forte, porque foram tantos crimes, tem tanto peso, que afeta as células do seu perispírito, as moléculas do seu perispírito e os seus centros de força, que começam a perder o seu poder de coesão molecular, se desestabilizam e você começa a se deteriorar, ou seja, o seu corpo astral começa a se diluir e você entra num processo de degeneração progressiva do seu perispírito. Começa a cair placas, pedaços do seu corpo astral, do seu perespírito, no chão. Começa a cair, você começa a se desfazer, você começa a perder o corpo astral. Os despojos do seu corpo astral formam um casulo em volta de você, um casulo astral que você fica preso e imóvel, mas consciente, e continua lembrando dos crimes, lembrando, 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 lembrando. Quando você começa a degenerar, você retrai a forma, não a evolução, a evolução continua ali, o que retrai é a forma, a sua forma perispirítica já não é mais de um humano, você começa a se transformar num homem das cavernas, ou numa mulher das cavernas, e o processo de culpa continua durante o tempo, depois de um tempo, você entra no casulo astral de novo, e você degenera mais, e você toma, você fica com a imagem, não é mais de um homem das cavernas, você fica com a imagem de um réptil, que você anda em pé, ou com quatro patas no chão, um lagarto, com rabo e tudo, um ser humano se transforma nisso, nessas prisões eternas, nesses navios, barcos, é é uma misericórdia de Deus, muito grande para esses espíritos, para essas pessoas, porque essa prisão magnética segura eles ali e impede que eles desçam ainda mais vibratoriamente, que eles desçam ainda mais, porque se não fossem essas prisões magnéticas, eles desceriam ainda mais vibratoriamente, e o processo de degeneração progressiva do perispírito aceleraria e eles se transformariam em vibriões mentais, ou seja, uma lagarta, e depois dos vibriões, em ovoides, quando o processo de degeneração é completo. Quando se perde todo o corpo astral e você se transforma numa forma mental inferior e fica numa monoideia, um ser sem razão, e você atinge a segunda morte, a segunda morte que está na Bíblia. E você perde totalmente o seu corpo astral e você vira uma bola de massa, uma bola, esse é o seu espírito, um corpo mental degenerado. Você perde o seu corpo astral. E para recuperar tudo depois é um processo que pode demorar décadas. E você vai reencarnar cheio de problemas. E vai precisar de muitas reencarnações para adquirir de novo a sanidade e continuar o seu processo evolutivo. Então é um procedimento muito longo, fora o tempo que vai ficar nas prisões eternas. Por quê? Porque os crimes foram tantos, com tantas pessoas, tantas pessoas... Que esses artistas e esses médicos e enfermeiros, eles podem ficar séculos, cinco séculos, seis séculos, mil anos, milênios nessas prisões. Porque a cada um, segundo as suas obras, pagará até o último seitio, como disse o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre pagará até o último seitio. Então, podem ficar nessas prisões eternas por muito tempo. Lá, em volta desses navios, dessas embarcações, existem guardiões dos nossos, guardiões planetários, que são treinados para ficar lá zelando por todos esses espíritos em volta, que ficam nessas prisões magnéticas. Por quê? Porque espíritos trevosos, obsessores, extremamente inteligentes, intelectualizados e com uma tecnologia avançadíssima, tentam a todo tempo capturar, como se já não bastasse o sofrimento desses espíritos, eles tentam capturar os homens das cavernas e os répteis, que são seres humanos, para suas experiências macabras ou para escravizá-los. Então, é necessário que tenha um policiamento lá, guardiões planetários, guardiões da humanidade, tomando conta dessas embarcações para zelar por esses espíritos que lá estão em sofrimento, para tomar conta, fazer a segurança, alimentá-los, eles alimentam esses espíritos. Inclusive, existem espíritos de grande hierarquia que de tempos em tempos descem lá, para realizar toda a limpeza energética do local, porque tamanha é a densidade vibratória causada pelos pensamentos desses próprios espíritos que estão lá, que precisa de tempos em tempos ser limpa. E esse espírito de alta envergadura, que desce, ele canaliza as irradiações hiperenergéticas do sol para lá, porque lá não bate a luz do sol, mas eles canalizam para queimar. Todas as criações mentais criadas por, esse pró, por esses próprios espíritos, porque quando se torna muito insalubre o local, nem os guardiões que estão lá aguentariam ficar lá. Tamanha a densidade vibratória e molecular do local, causada pelas emoções e pelos pensamentos desses espíritos que estão lá em prisão. Então, tem que ter uma limpeza de tempos em tempos. O local é escuro e é iluminado pela bioluminescência de alguns animais que lá estão, que desenvolveram a bioluminescência, iluminam o local, e também as partículas atômicas e subatômicas da matéria astral daquele ambiente iluminam o local, que nós chamamos de luz astral, uma iluminação natural local. Então, esses guardiões que ficam lá protegem esses espíritos em prisão, para que não sejam capturados por espíritos obsessores trevosíssimos, para alimentá-los, inclusive realizam até mesmo uma espécie de teatro emotivo, que ficam ali ajudando, dando conselhos, porque mesmo ali em prisão, eles continuam, eles são tão doentes, tão doentes, que eles continuam planejando, além da culpa e da autopunição, que fica sendo repetidos os crimes o tempo inteiro nas suas mentes, eles também ficam planejando continuar a fazer o que eles fizeram quando estavam encarnados de tão doente que eles são. Tão doentes que eles são. Tamanha é a densidade vibratória e molecular dos seus corpos psicossomáticos que médiuns desdobrados, quando nós desdobramos médiuns para lá, para vir trabalhar conosco, não podem se aproximar desses espíritos, porque se esses médiums desdobrados, que estão encarnados, seus corpos estão em casa dormindo e eles estão lá desdobrados, se eles se aproximarem desses espíritos, todo o morbo fluído, todo, todos os elementos tóxicos que estão no corpo perespiritual desses espíritos de sofrimento pode ser passado para eles através da ressonância vibratória e esses elementos tóxicos, que, extremamente tóxicos, que estão agregados aos corpos psicossomáticos desses seres Se passarem para um médium encarnado, para o perispírito do médium encarnado através de ressonância vibratória, atinge também o seu duplo etérico, porque o médium encarnado tem um duplo. E todo esse morbo fluido, quando ele voltar para o corpo, passa para o corpo físico. Então, acarretaria doenças, muitas doenças, ou poderia acarretar até mesmo o desencarne. Então, eles não podem se aproximar muito. Esses espíritos que estão lá também não podem ser levados à reencarnação da forma como eles estão, porque todo esse morbo fluido, todas essas substâncias tóxicas que estão impregnadas no seu corpo psicossomático, se entrarem em contato com o útero de uma mãe encarnada, todo esse morbo fluido também seria transferido para ela e levaria essa mãe ao desencarne. Então, caso alguns deles ali fossem levados à reencarnação, eles seriam levados, seriam levados para os planos superiores e técnicos em laboratórios realizariam a higiene de todo o corpo psicossomático deles, de todo o morbo fluido, para que eles pudessem ser preparados para reencarnarem e não causarem danos nas mães não é impossível levá-los à reencarnação mas teria que ser feito todo um trabalho de limpeza para que eles pudessem reencarnar nessas mães sem causar danos para as mesmas muitos deles serão expatriados muitos deles já não têm mais chances de reencarnar aqui se eles tentarem sair de lá dessas prisões quando eles estiverem saindo Caso conseguissem sair, eles não conseguirão vir aqui na superfície, porque se eles viessem aqui para a superfície e entrassem em contato com a aura de algum encarnado, todo esse morbo fluido também seria transferido para o encarnado por ressonância e causaria muitas doenças e poderia levar vocês à morte. Se eles tentarem sair, eles são puxados de novo para lá, porque lá é a dimensão espiritual, é a dimensão a qual eles sintonizam. Eles sintonizavam com essas dimensões durante as encarnações. Não iam para lá porque os seus corpos físicos estavam segurando os seus espíritos aqui. A partir partir do momento que ocorre o desencarne, não tem mais corpo físico para segurar esses espíritos aqui. Então, eles são atraídos magneticamente para essas regiões, como chumbo. Assim como existem outros bolsões astrais, onde existe uma lama, que eles precisam estar lá, porque essa lama tem caráter absorvente e ela fica absorvendo lentamente todo esse morbo fluido que está agregado aos seus corpos psicossomáticos. Então, nós não podemos interferir, porque eles escolheram estar lá. Mesmo que nós quiséssemos, não podemos interferir. Nós só podemos resgatá-los depois que foi ex depois que foi sugado, uma cota considerável de todo esse morbo fluido que foi acumulado durante as suas reencarnações. E isso, como eu disse, pode durar séculos ou milênios. Por que esse tempo todo? Por causa da quantidade de crimes. Imagine um artista que influencia milhões de pessoas, responde por cada vida. Então, são milhões de pessoas. É muita gente. Imagine 60 mil abortos, 50 mil abortos, é um genocídio, é muita gente. Se um homicídio já te causa problemas seríssimos perante a justiça divina, imagine milhares de homicídios, milhares, milhões de milhares de vidas. Por isso que eles vão para essas prisões eternas, para o abismo, porque existem umbrais menos densos. Lá não, lá é muito denso. Andando um pouco mais profundo, descendo um pouco ainda, um pouco mais vibratoriamente, em regiões ainda mais densas do que essas prisões eternas, Existem vulcões lá no abismo, vulcões físicos e também extrafísicos. Esses vulcões também habitam espíritos que estão em condições ainda piores do que esses das embarcações, em, regi- em situações ainda de sofrimento ainda mais forte nesses vulcões na contraparte astral. Existe lava. Vocês sabem o que é a lava, não é? Esses espíritos ficam dentro dessa lava, mergulhados lá, saindo, descendo, aparece a cabeça, pernas, desce de novo, sobe. Estão lá há milhares de anos. Meus irmãos, imagine... 2 mil anos, 3 mil anos, 5 mil anos dentro dessa lava. Lá estão os responsáveis pela submersão de continentes, ou seja, foram pessoas que foram responsáveis por guerras ou explosões que submergiram continentes inteiros com uma população inteira dentro dos continentes. Eles foram responsáveis pela submersão de continentes. Estão lá por milênios. E lá também tem um espírito que toma conta deles. Um espírito de alta hierarquia, muito amoroso, muito iluminado. Muito iluminado. Esse espírito fica lá zelando por eles, dando conselhos, evangelizando-os o tempo inteiro, o tempo todo, passando amor para eles, sem julgar, sem julgá-los, amando, e ainda chama esses espíritos de filhos. Ele fala, são os meus filhos queridos e amados que Deus colocou nas minhas mãos para eu cuidar aqui no abismo. Ele não julga os crimes que essas pessoas que estão lá cometeram, que esses espíritos que estão lá cometeram. Ele não julga. Eu acho que nós precisamos pensar nisso, não é? Com relação àqueles que julgam. Porque quando nós estamos aqui exortando, nós não estamos julgando. Nós estamos exortando e dando conselhos para o próprio bem desses médicos, desses enfermeiros e desses artistas. É para o seu bem Não é para te julgar ou para deixar você com raiva do Pedro ou do Espírito que está canalizado com ele. É para o seu bem, para você parar de fazer o que está fazendo e não ir para lá. Ou seja, é Deus que está te dando conselho através da gente, é Deus que se importa com você, com o seu bem-estar e com a sua felicidade e está te dando esses conselhos para você parar enquanto ainda é tempo e reverter tudo o que foi feito. Começando, como muitos são famosos, começando a entrar na internet ou até mesmo na televisão e dizer que tudo que você ensinou estava errado, que você se arrepende. Já é um bom começo. Então, prestem atenção. Esse espírito de alta envergadura, ele ele fica ali zelando por esses espíritos, mas ele não pode se mostrar como ele é, porque se ele se mostrar como ele é, ele vai humilhar os espíritos que ali estão com a sua luz. Então, ele plasma uma forma, ele transfigura uma forma perespiritual. Ele pode tomar várias formas, de um velhinho barbudo, Existem algumas regiões que ele toma a forma de uma caveira com um capuz, como se fosse a morte, de uns dois metros de altura ou dois metros e quinze de altura, uma caveira. Ele tem um barquinho que ele fica em pé no barco, tem um, uma espécie de remo que ele vai fazendo assim e passando pelos espíritos na forma de uma caveira com um capuz com um remo e zelando pelos espíritos na forma de uma caveira muitos espíritas ortodoxos se vissem isso iam achar que era um espírito trevoso não, não é é um espírito da luz que está ali zelando por esses irmãos e ele ainda fala assim daqui a alguns séculos podemos ter algum progresso aqui alguma esperança daqui a alguns séculos ele fica lá por séculos, um século, dois séculos, ele só sai de lá para, de vez em quando, de décadas em décadas, ele vai para as dimensões superiores para se retemperar, para se fortalecer, se reenergizar e para adquirir certas orientações para ajudar os espíritos que estão lá, recursos. E aí, quando ele se retempera, ele volta para lá E continua cuidando deles Enquanto ele vai se retemperar Outro fica no lugar dele Porque esses espíritos não ficam desamparados Deus não desampara os seus filhos Mas eles precisam ficar lá Porque eles escolheram estar lá Deus não quer isso Deus não colocou eles lá Deus não castiga ninguém Eles se colocaram lá Eles se colocaram lá e vão ter que ficar lá o tempo que é necessário para expurgar todo o mal que foi feito, porque a quantidade de antimatéria que fica agregada aos seus perispíritos é tão grande, tão grande, que pode demorar milênios para tudo aquilo sair. É um remédio doloroso, é um remédio extremamente amargo, mas foi o que eles escolheram. Prestem atenção, meus irmãos, esse espírito de alta envergadura fica lá, zelando por eles então que esse vídeo que está sendo gravado agora que muitos não vão acreditar nós sabemos chegue nas mãos desses artistas cantores cantoras atores atrizes que dão esse tipo de exemplo que nós citamos no início do vídeo e que também chegue nas mãos de médicos médicos que são a favor do aborto porque acha que um embrião, ou um feto, ou um zigoto é apenas um amontoado de células, por isso, já foi explicado, mas nós vamos explicar de novo, que é necessário que se entenda que quando há concepção, eu vou falar isso para os médicos na linguagem que eles entendem, quando há a concepção, no momento da concepção já tem um espírito que está se ligando, já está conectado aquele ovo. No momento em que o espermatozoide do homem fecunda o óvulo maduro da mulher, rompendo a membrana polissacarídea através do ácido hialurônico, quando ele rompe a membrana e fecunda, e se transforma num ovo zigoto ou zigócito à fecundação. E o espírito já está conectado ali. Se retirar, é aborto. Já é aborto. Não é um amontoado de células, como muitos médicos pensam. Essa visão extremamente materialista perante Deus, isso é um assassinato. Então, se fez isso em 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, é genocídio. Ou, se nunca fez, mas é a favor e entra nos repórteres ou na internet para dizer que é a favor do aborto, incentiva as pessoas, as mulheres, a fazer aborto, dizendo para elas que não tem problema nenhum, que elas são donas de si e elas escolhem se vai ter ou não, incentivando a isso. Todas as mulheres que fizerem aborto, porque o doutor ou a doutora, são muitos, incentivaram na internet ou na televisão, todos vocês, doutores e doutoras, Respondem por todos os abortos que serão feitos, porque as mulheres ouviram os seus conselhos. Você responderá por todos esses abortos que elas vão fazer com outros médicos, que não os senhores ou as senhoras. Vocês incentivaram. Então, a médica médica ou o médico que fez o aborto na mulher e mais o senhor ou a senhora, os senhores, as senhoras, médicos, enfermeiros, que incentivaram, também respondem pelo aborto feito, mesmo que não tenham sido vocês que tenham feito. Vocês incentivaram. Então, um médico que entra numa rede de televisão onde tem muita audiência e fala abertamente para milhões de pessoas, talvez bilhões, que não tem problema fazer aborto, todas as pessoas que fizerem, você responde perante a justiça divina. E agora está tudo bem. Sua condição financeira é estável, muito boa, tem bons carros, bons apartamentos, frequenta bons restaurantes, mas quando desencarnar, você vai para as prisões eternas, para ficar lá por séculos ou milênios. E a culpa vai ser tão grande, doutores e doutoras, a culpa será tão grande que você vai perder o seu corpo astral e vai se transformar num homem das cavernas ou num réptil, num réptiloide. E agradeça a Deus por estar nessas prisões, porque se não fossem essas prisões, que é uma misericórdia, Você, vocês, desceriam ainda mais vibratoriamente E se transformariam em vibriões mentais Ou ovoides Perderiam completamente o corpo astral E atingiriam a segunda morte E ainda poderiam ser escravizados Depois de passar por tudo isso Por espíritos trevosíssimos Que os hipnotizariam Dariam choques, torturariam e vocês seriam instrumentos de obsessões complexas, extremamente complexas em seres humanos que sintonizam com eles. É um verdadeiro inferno. Um inferno eterno. Eterno, entre aspas. Eterno é modo de dizer, porque é tanto tempo nesse sofrimento, mas tanto tempo que parece uma eternidade. E eu digo isso também para os artistas, que incitam os jovens e os adultos também, as crianças à promiscuidade e aos vícios. Todos esses que vocês estão influenciando e que estão entrando nos vícios na promiscuidade, vocês também responderão e acontecerá a mesma coisa com vocês. Agora, o conselho foi dado e vocês é que vão decidir se vocês vão mudar ou não. Esse vídeo vai chegar até muitos artistas na hora certa. Vai chegar, porque pessoas vão enviar. Pessoas que conhecem esses artistas vão enviar. E perceba que nós não estamos citando o nome de ninguém. Não precisa, porque essas pessoas sabem que é para elas, elas sabem o que estão fazendo, seus espíritos sabem. E o intuito aqui não é fazer com que esses artistas ou esses médicos tenham raiva do Pedro ou do espírito que está aqui. Porque se a gente citasse nomes e começasse a falar, em vez, ao invés deles serem resgatados para Deus, deles se arrependerem, eles ficariam com raiva do Pedro e dos Espíritos. Nós não queremos isso, então nós vamos agir de forma sábia. Nós vamos falar sem citar o nome de ninguém para que essas pessoas venham no amor, porque o intuito aqui não é expô-los e nem prejudicá-los e nem fazer com que fiquem com raiva. Até porque não é só uma pessoa ou duas, são muitos. Se nós tivéssemos que ficar aqui citando nomes, nós teríamos que ficar muito tempo citando o nome de cada artista, ou de cada médico, ou de cada enfermeiro. Não tem necessidade, não tem sentido citar nomes. Mas Deus, Ele é perfeito, em tudo que ele faz, ele é muito perfeito. Então, os vídeos vão chegar nessas pessoas na hora certa. E tem um propósito muito grande, que esse vídeo entre no canal do irmão Eduardo. Mas ficamos por aqui, muito obrigado.